0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McFee
1: och jag heter Per Stål. Nu avbröt jag dig, men jag heter fortfarande Per Stål. Jag är lite het här idag <laughs> faktiskt för att. Eh... Dagens gäst är faktiskt... Nu ska jag inte säga att jag är en gammal... Men en gammal kursare. En kursare är det. Ja. Sen började jag inte lägga epitetet gammal då. För vi pluggade för Just så väldigt det. länge sedan. Då. Ja. Men vi träffades i Uppsala för ganska länge sedan.
2: Ja, det var väl början på
1: 90-talet. Början på 90-talet. Ja, 1991 någonstans. Så gamla är vi, ja. håller jag på att säga. Men det är jättekul <laughs> att ha det här. Äntligen Jonas har jag ju fått hit dig till poddstudion.
0: Ja, tack. Mm. jättekul att vara här. Du kommer ju då från Skagen och förvaltar fonden Skagen Fokus. Och berätta lite, vad är Skagen Fokus?
2: Ja, när Vi är en uh, utpräglad alltså värdinriktad och konträrbaserad uh, aktiefond. Vi, vi fokuserar primärt på små midcaps men kan också äga large caps. Fonden har varit igång sedan uh, 2015, så det är snart åtta år. Och vi har en uh, tillgångsmassa på ungefär en halv miljard kronor idag. Göran uh, förvaltas av mig och David Harris uh, här i Stockholm uh, med också en stor koppling till Stavanger såklart där huvudkontoret för uh, skagen. skagen befinner sig.
0: Mm. Och du säger konträr och, och värdebaserat. Hur ser ni på det? Vad, vad är er definition av det och hur är det ni tänker?
2: Nej, men när det gäller vad konträr så ja, det är inte, har inte det vanligheterna nu för att man hittar kanske en typen av äh, fonder som förvaltas på det sättet. Men vi, vi har ju en tror vi en rätt hygglig förmåga att, att hitta bolag och leta bolag där kanske inte så många andra letar för tillfället. Så det är där det, det jag tror man måste göra för att hitta de här äh, stora eller i vissa fall ex, extrema rabatterna till vad vi tror är motiverade värden. Och vi har ju en väldigt beprövad så att säga, analysmodell eller värderingsmodell som alla bolag går igenom. Som ser stort sett likadan för alla bolag. Viss skillnad på industrials och, och financials såklart i, i grunden. Men här har vi då ett ganska stringent ramverk för vad vi vill se och för vad vi då kallar för value det vill säga. Och det är, i vårt fall handlar det om att hitta aktier som har en, en uppsida på minst 50% på två till tre års sikt. Då baserar vi det ofta på normaliserad inkörning eller stadigvarande inkörning Och inte, vi tar inte hänsyn till tillväxtantaganden 10-15 år bort i tiden. Utan, utan mera försöker förstå vad har bolaget konfirmerat för typ av inkörning Och utifrån den konservativa utgångspunkten hittar han 50% i uppsida. Oupptäckta kanske saker i balansräkningen, fastigheter, kassabehållningar, korsäganden och så vidare som, som stöttar upp. Uh, investeringstesen. Jag,
1: jag måste bara ställa en fråga om själva analysen. Gör ni en aktieanalysen själv, eller förlitar ni er på, på säljsidan, alltså på banker och sånt som säljer den ni gör affärer med för att köpa? Bolagen, använder ni deras analys också eller hur, ja, det, hur, pass nej, vi, mycket, hur genomanalyserar det den här typen av bolag ni letar? Ja, I många
2: fall så är det faktiskt inte alls så och Vi har ju fler exempel i portföljen där det inte finns några analytiker alls faktiskt som följer, mm. som följer de här bolagen. Så att vi jobbar ju väldigt mycket självständigt med att försöka hitta eh, den här typen av case som handlar på de här rabatterna och, och, och har ju en lång erfarenhet av att göra så också. Sen kan det vara ganska bra att när man väl stöter på någonting, har gjort sitt jobb gjort sitt beredningsjobb, tycker att det är verkar intressant att man benchmarkar det mot en analytiker om du rockar film och sådant. Och då, då förhoppningsvis den, den, den mest negativa analytiken så att man, man får ställa se lite mer positivitet mot en negativ eh, vis så att säga. För att pröva om det verkligen håller.
1: Hur är det ofta, händer det att den inte håller din egen analys? Händer det så att du, ni har missat något i analysen eller det
2: händer regelbundet och det vanligaste är att du faller på fördel är att det inte är tillräckligt billigt. Alltså du kan inte räkna hem den här 50 uppsidan på två till tre års sikt på likstadigvarande inkörning de facto. Men men visst händer det att man stöter på något antagande som inte håller vi räknar på stadigvarande intjäning och försöker förstå vad är, vad är då capex till exempel i, en, i, i liksom ett nuvarande tillstånd. Inte ta så mycket tillväxt capex och så vidare. Så vi kan få fram den typen av data och det är ju det är inte alltid helt tillgängligt. Och, och även data och i och jag försöker omvandla värden till dagens marknadsvärden och så sådär. Det, det, det krävs en hel del jobb för att förstå eller få en rimlig bild kring det här. Och det är ju inte alls sällan att caset, Vi har tittat på ett case, men nej, det håller inte. Det råkar in i vårt bibliotek. Vi har ju ett tusentals bogar vad jag tittar på genom morgens lopp. Och då får det vänta helt enkelt till sin annan eh, tidpunkt. Och den kan bli intressant igen såklart eh, längre fram. Eh, speciellt om priset sjunker ytterligare. För då har du ju ytterligare en, din risk-rewarden på din sida, så att säga, för en specifik aktie. Då.
1: Jag tänkte på en annan sak du nämnde. Du sa att du är lite i ett univers eller... Där det inte Är inte så många som är inne och, och letar bolag? Eh, har det blivit fler än nu? För mina värdebolagen har ju fått tillbaka lite av en renaissance. Vi, vi pratade ju lite innan podden här vid millennieskiftet och då, lite 90-talet. Att det var några bra värdebolagsår då. Eh, ja. Som var otroligt starka. Mm. Eh, känner du att intresset ökar nu igen? det skrivs mer om värdebolag, det pratas mer om värdebolagen vad du bara gjorde för två år sedan.
2: Absolut, nej, det har ju fått en viss eh, renaissance från att vara helt eh, ignorerat eh, såklart under um, säkert uh, 10-12 år sedan, sedan Global Financial Crisis med Interetta och QE och Big Tech i USA och så vidare som en snevred eh, och fortfarande är det ju så att eh, som jag annat till, för att 20% av alla bolag, till antalet räknat finns i USA, men 70% i, tillsammans nyligen var ju ett marknadsvärdesviktat index och det gäller även skadade så att någonstans finns det fortfarande en, rätt mycket att jobba med, ö, ö, över de här mest uppenbara eh, bolagen som, som är noterade i USA eh, men eh, visst kommer det mer intresse men där vi tittar mest vi tittar mest på små och midcap, och till exempel ta exemplet med japanska små och medelstora bolag där det finns oerhört låg aktivitet från utländska investerare och även analytiker faktiskt. Där finner vi som ett exempel väldigt stora värden fortfarande och det tycker vi fortfarande är tämligen ignorerat.
0: Vad, pr vad pratar vi om för storlekar ungefär i, i när du säger små midcaps i Japan? är det? Ja, vad är det för vi pratar
2: nog om någonstans 500 till en miljard dollar i storleksordning, ja. så ändå hyggligt stora bolag, men, men eh, väldigt okända för, för många, <går> till och med i Japan. Japan har inte direkt en aktie, aktiekultur att tala om. Och, och det är ju till trots att, att en japansk investeringsmiljö nu, vi har ju en del i Japan i fonden, ungefär 16 procent just nu, håller på att förändras. Man håller på att lämna eh, världen bakom sig och det... Det är klart att det skapar en del möjligheter faktiskt som vi, som vi också försökt kapitalisera på i fond
1: Om man gör mycket reformer inom ESG Jag har fått lära mig med aktieägarvärde och eh, den här typen av eh, aktiviteter portgår också i, i Japan. Där man försöker att synliggöra mer värde och vara lite mer aktieägarvänlig och dyrt Absolut. också. Så det jag, jag tänkte på en annan sak. Vad traheras du mest av de små och midcaps-segmentet? Vad, vad går du igång på? Liksom? Hur känner du? Är det engagemang, ägare? Är det mer grundare i den här typen av bolaget? Är det mer kött och blod?
2: Ja, alltså jag tror att alltså med vår krav på rabatt, om man säger så, så är det, det är svårt att finna det normalt sett i en vältäckt large cap. För att den, så att vi hamnar naturligt i, i den här typen av bolag där, där det inte är så stor täckning av, av andra och kanske inte så många andra in och tittar men vi har en väldigt standardiserad metod att och, och titta på. Vi, vi ser gärna en, en, en cyklisk justerad intjäning en normaliserad stadigvarande nivå som vi kan identifiera. Helst inte ha så många olika störande moment eller så få som möjligt men gärna uppbackad då av stora värden i balansräkningen. Så vi ser starka balansräkningar, stora värden som inte kommer till aktieägen till god och så vidare. Där, där, där börjar vi någonstans och sen räcker det inte med att det ska vara billigt utan vi behöver ju också ha en change. Alltså en katalysator för omvärdering de facto. Så helst tre stycken åtminstone tangible alltså katalysatorer för omvärderingen den de här två till tre åren. Eh, innan vi kan ta, ta ett investeringsbeslut överhuvudtaget. Och, och i vissa fall så kan man ju ta, göra en investering som där det faktiskt inte händer någonting på tre år. Och då har vi sagt oss själva för att vi inte hamna i sådana här value traps eller att vi sitter med bolag som de facto bara är billiga år ut och år in att man då tvingas lämna och säga att vi, vi fick inte rätt på det här utan det, det, det som vi trodde skulle hända har faktiskt inte hänt och därför måste vi lämna det här caset. Så det, det, ibland De man ju det också såklart.
0: Skulle du ha några exempel på några specifika situationer där ni faktiskt har haft rätt så att säga, det där ju flera gånger Ja. <laughs> men eh, vad är såna här typiska saker som gör att bolagen är missförstådda eller undervärderade och som sedan driver? Finns det något specifikt ja. tema sådär man kan säga? Ja,
2: jag kan nämna ett par exempel bara för att konkretisera kanske. Ett bolag som vi har ägt som också är en, en avknoppning, Vitesco heter det. Det är en avknoppning från Continental som vi ägt sedan den knoppades av i stort sett. Ofta är avknoppningar såna här: det rämnar ner en helt okänd entitet i aktieägarens knä. Ofta kanske man är indexnära och man kan inte hålla ett midcap eller ett smallcap överhuvudtaget. Ingen vet riktigt vad det är, dålig täckning. Vitelskors fall var i precis en sån situation där de hade då en liten verksamhet eller en betydande verksamhet men som var under avveckling inom traditionella motorer, bensinmotorer. Tesco producerade komponenter och skelett till bilarna kan man säga. Men de hade de växande ev exponering det vill säga en exponering mot elekt elektriska bilar. Och marknaden värderar det här som att det enbart handlade om en, ett bolag som hade en traditionell exponering inom bilindustrin. Men i själva verket har de utvecklats till en ledare inom EV. Och det här var något som fullständigt negligerades tyckte vi av marknaden. Men som sen då, nu har kommit sig som i linje med att det här utvecklats. Och aktierna har gått till starkt så... Typ exempel där någonting är missförstått från början och får den här alltför stora rabatten. Jag har ett annat bolagarprofessor som heter Cementir som är listat i Italien. och producerar vit cement. Listas man i Italien har man ofta ett italienskt eh, rabatt. <laughs> På grund av den här miljön. Det enda intressanta är att de har ingen italiensk verksamhet. Den är såld för länge sedan. De är bara listade där. Men deras verksamhet egentligen är i Skandinavien. <laughs> cement producerar från Danmark eh, bland annat. De är även väldigt duktiga inom ESG. Så att... Som ett sånt transition case inom cement, som är fullständigt nödvändigt för att vi ut ska kunna leva på den här planeten, såklart. De är de första att startar upp såna, Carbon Capture Facilities och sånt för att skapa sånt här grönt cement. Så att det finns även ett stort missförstånd där i termer av ESG. Så att vi försöker även fokusera på den, den aspekten i, i fonden.
1: Men letar du gärna bland avknoppningar. Är det, liksom, är det en liten grön lampa som lyser när du hör mm. att det är lite, någon avknoppning på gång ute i världen? Så. Det gör vi
2: ofta faktiskt. Nästan alltid när det är någonting på gång då så försöker vi titta på vad det är för någonting. Och hur ser det här ut och skulle kunna passa in och, och försöka göra jobbet innan såklart det landar i marknaden för man vet ju aldrig på vilken, vilken kurs den börjar handla i en in sån här det är ju det som är lite intressant att den bara droppar sig och sen, sen uppstår det oftast väldigt stora rabatter äh, i, i, i intressanta bolag. Ja
1: för de fonderna som får det här i knät lite då, om du är kontinental innan, innan som vid Vitesco fallet då, ja. då säljer man väl ofta ut om du kanske kör en europeisk storbolagsfond då exakt för det... det blir för litet bolag det är inte med i, i jämförelseindex och så Nej, vidare då. Du får, du får en
2: teknisk uh både en teknisk och fundamental marknadsineffektivitet egentligen, som sker parallellt som skapar den här de här möjligheterna. Inte alltid men, men i, i rätt många fall. Så, så.
1: Var ni med ABB? Det är väl en av de senaste avknoppningarna? Ja,
2: ja Acceleron äh, finns faktiskt också i fonden. Det följer mönstret väldigt nära det vi äh, har sett tidigare <laughs> avknoppningar. Man var så låg som 14 svenska frank tror jag. Nu handlar det om 21-22 någonstans. Där har vi ett price på 26 i... Äh, i Acceleron så jag tror vi kommer se in där kring 14 nivån där uh, faktiskt och det var ju inte alls så länge sedan
1: Men hur, att, uh, hur pass hårt och skrivet i sten är det här är price target. du pratar 50% säljer ni då eller omvärderande caset och ser att det kan finnas mer uppsida, hur tänker ni där? Ja,
2: vi, vi är väldigt uh, disciplinerade när det gäller uh, våra price target och reviderar dem väldigt sällan, då har hänt vi några snakar tillfällen men vi vill ogärna rucka på investering, originell investeringstesen och vi vill hellre ta, när vi har gjort våra 50% procent, eller mer, det är ju ett minimum. Vi har ju aktier som har en betydligt högre uppsida än så. Okej,
1: okay, så so det är ett minimum. Så det är ett minimum. Yeah. Men, men
2: uh, vårt price är ändå fast. Vi skalar ofta in i en aktie för att vi är för tidigare som konträrinvesterare. Och vi bör också skala ut när vi börjar komma i närheten av price och, och ska vara helt ute egentligen när, vi, när man slår i det. Och då ska vi ta dem, det kapitalet och portionera in något som har en nyfräsch 50% i Uppsida de facto. Så att det är ju det hela exercisen går ut på.
1: Hur är omsättningshastigheten? Hur många nya case hittar ni i genomsnitt per år nu när du har förvaltat fonden?
2: Jag tror att vår omsättningshastighet är någonstans
1: 08-09. Vad blir det översatt i antal bolag? Ja, eller jag jag skulle där? säga att
2: vi hittar nog kanske en, ja, mellan 10 och 15. Något sånt.
1: Ja, det hittar så pass ja, mycket. Ja.
2: Det gör vi nog. Hon har det varit så historiskt i alla fall. Sen blir det helt, alltså där med det med omsättningshastighet, lustigt. Det är egentligen ett kvitto nästan på hur framgångsrik man är i sin förvaltningsfilosofi. Jag menar, om du har en väldigt snabb re-rating av en aktie, då, då ökar ju vår velocitet såklart markant. Andra sätt vi går ur aktier, det är ju, ja, jag har ju nämnt det, alltså det är durationslimiten på cirka tre år när det går i price-taget. eller om du får nånting som händer med tesen som inte gör att vi kan äga länge så klart Någonting förändras som vi inte har sett.
0: Och då är Och det ju någonting i bolaget då som fundamentalt har ändrats. Ja. Det kan vara strategi eller...
2: Ja, är... eller en, 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 någonting som gör att den här bedömningen av normaliserad intjäning inte, äh, inte är relevant längre. Helt mm. enkelt. Då, då tvingas vi ju sälja av den anledningen. Mm. Och där är ju hela tiden... Där gäller det att vara ganska snabb i, i min erfarenhet att man, man ska inte vänta på att ta snabba beslut. Det ska man göra ganska omgående När något börjar gå ja. <går> lite fel. För det gör ju... Eh, börjar det gå lite fel är väldigt ofta det fortsätter att, 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 att gå åt fel håll. Mm. I min erfarenhet.
1: Kan det vara att marknaden förändras? Att de blir disruptade om man ska säga så. Och så att de är inne i en marknad som är under stor förändring?
2: Exakt, till exempel. För då har du också en, en klar osäkerhet på vad som de facto är normaliserad intjäning. Och, och, och nyckeln där är ju alltid starka balansräkningar. Att man inte har för mycket eh, skuld ju oftast en liksom, vikande toppline för mycket skuld. Det är där du ofta hamnar i de här ja, kompletta katastroferna om man säger så. Så vi försöker vara rätt snabba också på att stänga ut saker som inte fungerar och det gör också att omsättelserastigheten
0: såklart stiger i en Du är inne lite här på Italien, vet jag du nämnde, och även Japan. Jag antar att ni förhåller er till något form av jämförelseindex som är något globalt index. Hur Liksom resonerar ni kring och hålla er till ett benchmark? Håller ni utanför index? Eller struntar ni helt och hållet?
2: Nej, vi, vi struntar helt och hållet. Fonus benchmark är ju All Country World. Ja, så att det, det, det är som är liksom, ja, standard för den här typen av fond. Men, men det är ingenting vi överhuvudtaget tittar på. Och Därför har vi också en väldigt avvikande profil. Till exempel i USA. Vi har ju cirka 15 procent av fonden i, i amerikanska. Eh, bolag, Vilket eh, ju, är en, <går> betydligt mindre än vad du kan hitta ett index såklart. Mm. Och betydligt mer i, i emerging markets, eh, Japan, Korea, eh, Latinamerika, eh, delar av Europa och så vidare. Eh, I Korea har vi en substantiell exponering. Eh, i Primärt i banker faktiskt just nu. Där vi äger både KB Financial och eh, DGB Financial som ser extremt billigt. ut.
1: för trigger ni för är det är? Är det räntenettot som är på väg upp eller vad är de missväxt? Ja, det,
2: det är faktiskt en, en, en payout-situation där det de har haft en sån divergens på sista tid mellan deras inkärning på och så att den, vad som är KB handlar väl någonstans 40% av sin bokvärde men har en ROI som är 10-12% egentligen en helt absurd rabatt, men då har haft en väldigt ovilja att, både från bolag och regulator, dela ut en större del av det här. Men nu verkar det som att trycket på payout kommer upp från ungefär 30% till kanske 50%. Då har en aktivist som i nyligen nu i båda de här bolagen faktiskt i, i Korea. Lokal aktivist som just har de här synpunkterna på att här måste ni göra någonting för det här är, det är långt under en, en global standardnivå. Och ändå är det väldigt solida banker vi talar om.
1: För Försöker ni också trycka på inte vara aktivist så men det har
2: hänt att vi skickar att vi trycker på försöker vara med och påverka absolut. det har, det har hänt. Antingen att man, att man är med någon befintlig aktivist eller att man tar, tar ett eget initiativ det har hänt både och faktiskt det. och du har ju möjlighet att påverka även om du är lite fond som oss så, så är det ju ändå möjligt när, när vi tittar på den här typen av bolag som vi gör som ändå är rätt små i vissa fall
0: hur ser, hur ser ni på den svenska börsen? Är det, hittar ni någon case där, eller är det för högt värderat? Eller hur, hur
2: Jag har inga svenska innehåll just nu har inte haft det på året länge faktiskt. Jag ska inte säga att det, vi inte kan ha det, absolut. Men det är klart vi har så mycket att välja på. Vi har 55 000 bolag listade globalt. Så att det är klart Sverige har ju sitt till. Men ibland har det också en tendens att vara en lite dyrare prislapp på. På, på svenska bolag än, än vad man kan finna i, i andra geografier. Så att det, det handlar ytterst om det. Så, så skulle priserna komma av om man ser extrema rabatter här jämfört med övriga världen då tror jag vi
0: skulle kunna vara mer aktiva.
2: men Idag har vi ingen av i, i Sverige.
0: Och Om vi tittar nu, blicka framåt tre år. Eh, vad är det för case ni tittar på i dagsläget som ni tycker är intressant och som ni äger, som ni tror kommer göra den här resan? Du pratar om kommande tre åren.
2: Ja, eh, Nu har vi ett antal, vi har vi äger 49 innehav, då, men, men vissa är mer aktuella än andra såklart. Och jag kan ta ett exempel som vi nu håller på, har, har ökat upp i en del. Det är Canfor Corp som är en av, en av de största timmerproducenterna i Kanada där du har timmerpriset det har ju då fallit kraftigt nu i och att har gått upp och annat så nu börjar några betala om att man ska stänga ner So i BC Kanada och så vidare för att dra ner kapacitet samtidigt möjligen då som räntan håller på att pika ur att du kanske börjar nå en topp du kanske råder en, en till och med situation där du får en räntesänkning mot slutet på år skulle inte förvåna oss så då, då skulle den här timmepriset kunna, vilket är långt under normaliserad vad ska sägas det är någonstans 400 dollar nu ja, och det normaliserat över ett cykel är betydligt högre. Det är ett klassiskt case där normaliserad intjäning ser ut att motivera en, 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 en över 50% i kan i Canfor Corp. Dessutom har de 40% av sin market cap i cash, det här bolaget. Så det är en extrem... Eh, alltså om du justerar market cap för behållningen här så är multiplen otroligt låg. En, ja, tre gånger evig ebitan och sånt. Så den tror vi är, är, är antagligen kommer de att köpa någonting utanför USA för de här pengarna. Men det är bättre att de sätter det där än, antagligen att de gör det än att de sitter på en, bara en kassa och behållning inte gör någon större nytta. Så, så du har en antal olika katalysatorer där. Det är ett exempel på att ett har vi ett annat har vi har ökat upp i är något som heter Nickel Asia Corp. Det är en av de största miners av, av nickel, ma, nickel i Filippinerna. Och det här finns på två olika ställen i världen. Dels finns det finns i Indonesien och Filippinerna. Och Indonesien är exportförbud. Så det innebär att filippinska bolag har i stort sett monopol på att exportera det här till Kina och så vidare. Och det här går in i raffinaderier som sen går till elbatterier EV-batterier och så vidare. Går till Panasonic och så som gör sina batterier till Tesla och så vidare. Och det här bolaget är 2,5 miljarder market cap dollar cirka kom, extremt under radarn. Men, men har en Väldigt bra marknadsposition. Det är den största som bryter den här nickelmalmen då i, i Filippinerna. 6-7 gånger earnings, jättestor kassabehållning också, net cash. Um, och, och här ser vi en, en, en uppsida som är betydligt över 50 procent faktiskt. Um, håller också på att investera sig in i, i en renewables -del, en solenergi del faktiskt med de här kassaflödena från. Och kontrakten på de här nickel-årmalmen, det följer eller mer kurvan i stort sett på nickel. Så du har en ganska intressant prisdynamik där i, i mellan de här två delarna. Um, så att det har vi också ökat upp i på sista i fonden. Um, har du ökat exempel. upp i
1: fler metall- eller blag? För när jag var lyssnade på dig senare så pratade du mycket om eh, att eh, du gillade eh, metall, metaller. Ja, ja. Det Och att du hade flera investeringar i det. Hur, hur stor mycket väger metalldelen då? Av ja,
2: vi har ju både industriella metaller och ädelmetaller, vilket ju egentligen är helt två olika saker. Så vi, har, vi har väl eh, två bolag Fortuna Silver och Under Mining som sysslar med guld och silvermining mining, som väger kanske en 4% totalt just nu. Sen har vi ju Atala Mining, Ivanhoe Mines, Nickel Asia Corp som jag nämnde då, i, i industriella metaller eh, i stort sett kanske ytterligare ungefär 5%. Det är lite så jag bara känner lite så att det börjar nästan forma sig en konsensusvy om det här med brist på koppar och brist på nickel inom. Jag tycker jag hörde från små olika håll nu att det är liksom inte ett oupptäckt tema längre. Så nu kanske man börjar fundera på lite grann. Men är det kanske de här som hjälper de här att ta upp där är marken som är ställen? stället. maskiner äger vi till exempel som ju, det är mining machinery, lite mer senscykliskt, extremt billigt japanskt bolag Ja, det konkurrerar med Caterpillar och de här jätten såklart. Um, så att det är ju fråga mig inte det. Och börja segla upp som ett mer intressant prisvärt tema. Um, I vissa fall. Vissa av de här större kopparbrytarna, större guldbrytarna, de har blivit rätt dyra faktiskt. Våra som vi har, är mycket mindre. Men, men um, så att det ska man ju ha i åtanke. Ett intressant del i cykeln. Eller plats i cykeln just nu.
0: Kommer man då den här nu börsen och förra året var ett, ett surt år generellt så att säga, för många eh, globala aktieindex och så. Ja. Hur tänker du kring börsen framåt? Ni kanske inte har någon generell syn, men hur går dina tankar?
2: Eh, vi, vi har ingen generell syn på, på börsen som helhet. Det är helt korrekt, det är nästan omöjligt att ha. Eh, vi, vi kan ju tänka mycket i värde mot tillväxt och den typen av, om man nu generaliserar så, så finns det ju en del som talar för eh, värde såklart med normaliserad eh, räntenivå. Du måste marknaden uppskattar mer och mer den här närliggande höga så att säga, vinstgilden om man säger så snarare en sak som ligger långt fram i tiden. Man bör uppskatta realtillgångar och balansräkning mer än de här immateriella tillgångarna som man <laughs> motiverar de här höga med höga värderingar med under 2021 egentligen. Så jag tror allt det där pekar på att du får liksom en mer balanserad eh, marknad. Och vi ser ju nu värden i, i helt sektorer vi inte sett på länge. Alltså konsumentsektorn till exempel. Vi ser världen i teknologisektorn på sina håll. Där har vi, också, där har vi knappt haft en innehåll på, 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 på rätt länge. Så att det tyder också på att det, det är det börjar bli en mer balanserad aktiemarknad. Och det är väldigt bra för,
1: för vår del. För vi får ju mer, och, mer att välja på. Ehm, helt enkelt. Ser du flera år nu framför dig när värdebolag kan gå bra som du pratar om att den här räntenivån vi är uppe i nu kanske är mer normal och kommer att hänga med under överskådlig tid och så. För brukar inte värdegå gå lite i cykler också. Du, mm. Vi pratade ju om det innan podden att det var bra värdeård vid millennieskiftet och mm. lite innan under flera år då. Ja. Och sen som du säger själv, sen har du varit tio år med tech mer eller mindre. Fram till ja, kanske 2021 eller något ja. sånt. Och
2: jag, jag tror många bör upptäcka nu att man saknar kanske en, någon sån typ av eh, fond eller något som är, balanserar upp det här mer indexliknande om man säger sånt. Där ett index såklart fortfarande har väldigt mycket slagsida mot eh, de lite gamla teman om man säger så. Eh, USA och, och kanske lite mer högt värderade bolag. Så jag, jag tror det finns en god möjlighet att, det, att det då har en marknad som, som kommer ha den här karaktären eh, över... över Framöver på mer lång sikt. Det, det, det tror jag. Det, det finns mycket som, som talar för det.
0: Ja, då får vi tacka dig Jonas från Skagen för att du kom hit. Tack snälla för många intressanta case och funderingar kring värdeaktier. Ja.
2: Tack ska du ha. Kul att vara. Tack så mycket.